0: ...Ciudadanos del Cielo... ...con el Padre, Manuel Horta. Buenos días, queridos amigos... ...damos comienzo... ...a una nueva emisión del programa... ...Ciudadanos del Cielo... ...vamos a continuar en esta aventura, en esta tarea de ir descubriendo juntos cuáles fueron los hechos principales y las virtudes de San Ignacio de Loyola, este gran santo español. Nosotros habíamos dejado a San Ignacio que había regresado desde España, recuerden había abandonado París donde había Hecho, aparte de estudios de nuevo de latín de humanidades, había hecho cuatro años de filosofía, dos de teología, pero aunque debería haber continuado estudiando, sus enfermedades del estómago, que en definitiva eran piedras biliares seguramente, hicieron que los médicos le recomendaran una estancia en su tierra natal, pensando que los aires natales le vendrían bien. Y él va a Aspeite, a Loyola, ...a donde no había regresado después de su conversión. Todo esto lo narramos en el último programa de Ciudadanos del Cielo. Y vimos cómo había viajado por las ciudades de algunos de sus compañeros españoles... ...llevándoles cartas, cómo había ido a Segorbe, a la Cartuja de Valdecristo... ...a visitar a uno de sus primeros compañeros parisinos con el que había formado grupo... Recuerden ustedes Castro, el otro era Peralta, el otro era Amador. Él se había hecho cartujo y Ignacio pasa ocho días con él en la cartuja, pues despidiéndose, despidiéndose hasta el cielo, porque de allí ya se encamina Ignacio a Valencia y en Valencia embarcarse para Italia y ya no saldrá más de Italia nunca. Y en Italia... Recién llegado, desembarcado después de una travesía penosa, desembarcado en Génova, emprende ahora el camino a pie, pasando mil sinsabores. Atravesar los apeninos fue dificilísimo. A veces tuvo que caminar a gatas agarrándose a las rocas y arrastrándose. Él mismo dice que fue la más grande fatiga y trabajo corporal que jamás llega a Bolonia y en Bolonia se cae accidentalmente en un pozo lleno de barro del que a duras penas consiguió salir y tuvo que quedarse en el hospital de los españoles en Bolonia para recuperarse. Así termina el año 1535 y a principios de 1536 después de tantos peligros y dificultades, llega a Venecia. En Venecia va a permanecer un año entero, desde enero de 1536 a enero de 1537. ¿Qué hace todo este año en Venecia? Va a seguir estudiando teología. Dedica un año a completar sus estudios teológicos, que habían sido interrumpidos después de sólo dos años en París. Por supuesto, practica también su peculiar apostolado, da ejercicios a algunas personas contadas y señaladas, pide limosna, pero aprovecha algunas buenas limosnas para estudiar sin detenerse mucho ni entretenerse mucho. Los estudios lo primero, él ya tiene experiencia de ello. Y en enero de 1537, después de este año de estudios en Soledad, en Venecia, el día 8 de enero, puede encontrarse finalmente de nuevo con sus compañeros, que han salido de París y han salido un poco precipitadamente porque ha estallado la guerra entre el emperador, que es Carlos V, rey de España, de Castilla y de Aragón, y el rey de Francia. Se habían marchado a mediados de noviembre de 1536 y también, con muchos peligros y dificultades, pero confortados porque era un grupo en el que se ayudaban unos a otros, llegaron a Venecia y se encontraron con su ya, a quien consideran verdadero padre de sus almas. Son los otros seis compañeros que habían hecho con él los votos en Montmartre, tres jóvenes no españoles, Pascasio Broet, Claudio Jayo y Juan Coduri, y se les une también en Venecia un muchacho muy joven que era malagueño, y según describen, lo dicen así los primeros jesuitas, era muy feo de rostro, sin embargo, un alma buena, un alma santa y muy joven se llamaba Diego de Oces, era bachiller, el bachiller Diego de Oces. Será el primero de esta compañía de Jesús en morir, pero antes de haber sido formalmente eh, aprobada y fundada. ¿Por qué se han reunido en Venecia todos los compañeros a principios de 1537? Recuerden que habían hecho voto en Montmartre de peregrinar todos a Tierra Santa y que ya en Tierra Santa decidirían lo que habrían de hacer, si quedarse allí para siempre o volver a Europa para entregarse al apostolado a las órdenes del Papa. Es por eso que después de este gozoso reencuentro, como normalmente en primavera partían las naves de Venecia, pero había que contar con un permiso papal, los compañeros se encaminan de Venecia a Roma para pedir permiso al Papa. Sin embargo, Ignacio de Loyola, que ha tenido ya sus más y sus menos en Venecia con algunos clérigos y otras personas que sospechan de él, que lo creen hereje, pues Ignacio prefiere no ir a Roma, prefiere quedarse en Venecia mientras sus compañeros van allá. Así pues, 10 compañeros irán a Roma, pero a mediados de marzo. De enero hasta mediados de marzo, dos meses largos, se dedican en distintos hospitales por Venecia y alrededores a cuidar enfermos, principalmente sifilíticos. Y como digo, pues a mediados de marzo van A Roma. Consiguen ver al Papa, Paulo III. Consiguen su permiso para preguinar todos ellos, e Ignacio, que no está allí presente, a Roma. Les dan una buena limosna. Y además el Papa pide a algunos de ellos, sabiendo que son maestros parisinos de la Sorbona, que... Hagan alguna disputa teológica en su presencia, presentando unas tesis, otros rebatiéndolas, etcétera Y queda encantado con estos maestros parisinos. Acaba de terminar la Semana Santa de aquel año 1537. ¿Qué ocurre? Pues que por primera vez en 38 años, ...no salió ningún barco de Venecia a Tierra Santa. ¿Por qué? Porque había ya un fuerte rumor de guerra... ...entre los turcos y los cristianos. Es Solimán, eh, Solimán el Magnífico, llamado el Magnífico... ...el que ha armado una flota gigantesca... ...con el deseo de pasar a Italia... ...de entrar en Italia, de conquistar Europa. Venecia es neutral, pero así todo... ...el peligro de embarcar será gravísimo. Por eso no sale ningún barco. Pero todo es providencial. porque Entonces, viendo que aquel año en 1537... ...era imposible cumplir la predignación... ...se preparan, todos los que no son, la inmensa mayoría... ...a recibir el sacerdocio. Y, finalmente... Tanto esos compañeros como San Ignacio se ordenan sacerdotes el 24 de junio en Venecia, a donde han vuelto los compañeros esperando a ver si alguna nave salía. El día de San Juan Bautista fue el ordenante, el obispo de Arbe, Monseñor Vicente Negusanti. Inmediatamente después, se reparten por varios lugares de los alrededores de Venecia para realizar retiros y prepararse a celebrar sus primeras misas. Y todos las van a ir celebrando. Fabro, que ya era sacerdote, con Ignacio y Laínez, que se han ordenado, marchan a vivir a Vicenza a un convento en ruinas, San Pedro, en Vivarolo, donde se quedan a vivir allí con esa pobreza tan grande. Pero Ignacio, a diferencia de la Inés y de los demás, no celebra su primera misa. ¿Por qué? Porque él tenía una gran esperanza, un gran deseo de celebrar su primera misa en Tierra Santa y concretamente en Belén, junto a al pesebre del Señor, junto al lugar donde Jesucristo nació, se hizo hombre. Ese era su gran deseo. Y en aquella época esto no se veía tan extraño como se vería hoy. Quiero decir, retrasar a, a lo mejor meses la celebración de la primera misa después de la ordenación sacerdotal. Pero entonces no era extraño, de hecho... Todos los primeros compañeros no celebraron misa al día siguiente de ordenarse sacerdote, sino que se prepararon cada uno con distintos retiros, entregados a la oración, a la penitencia, a preparar el alma. Así pasan algún tiempo, Fabro, Ignacio y Laínez, en este convento, en este antiguo convento, ¿verdad?, de Vivarolo, y tratan y hablan, ¿Qué van a hacer en el inmediato futuro? Porque ya se están diseminando por distintos pueblos, pero hay gente que les pregunta ¿Quiénes son estos maestros de París? Estos clérigos ya ordenados, sacerdotes. Y empiezan a preguntarse si deberán fundar un un grupo estable y qué responderán a los que le pregunten. Deciden que a quienes le pregunten les dirán que ellos son de la Compañía de Jesús. Es la la concreción de aquel pequeño grupo que se ha ido formando en París. Primero, la vida, la experiencia, los papeles, la legislación, lo último. Hoy día muchos cristianos quieren empezar siempre por determinar cosas, hacer estatutos, reglas, fundar. Primero tiene que venir la vida, primero tiene que soplar el Espíritu. Y cuando se vea que realmente es algo de Dios, y no simplemente ocurrencia mía o empeño mío, cuando Dios se manifieste en el lugar donde Él suele manifestarse, que es la historia de los hombres, en los acontecimientos y en la vida diaria, cuando se ve que es algo ya bendecido por Dios y querido por Dios, Entonces, entonces se escriben los papeles, se establecen las reglas, se procura una institucionalización de aquel carisma. Así es como surgió la compañía de Jesús a partir de aquel grupo de amigos y de compañeros de estudios de París. Sin embargo, las persecuciones siguen a Ignacio, que se ha retirado, como hemos dicho, de Venecia a Vicenza. Y él quiere ir personalmente de nuevo a Venecia a pedir sentencia, como había hecho en Salamanca, como había hecho en Alcalá de Henares. Él quiere sentencia oficial de la Iglesia, que declare que es inocente, si lo encuentran tal. Efectivamente, consigue finalmente el 13 de octubre de aquel año, Un documento oficial de la iglesia que dice, atestiguamos que el padre Ignacio ha sido y es sacerdote de buena y religiosa vida, y de santa doctrina, y de muy buena condición y fama. Ahora ya Ignacio, reafirmado con esto, él no había querido ir a Roma, ni siquiera a ver al Papa, ni a pedir permiso de peregrinación, había enviado a sus compañeros que no tenían esa mala fama que se podía haber creado él, ahora con Fabro y con Laínez emprende el camino a pie a Roma. Y en este camino va a tener Providencia Divina de nuevo un encuentro imprevisto y fundamental para el desarrollo de todo lo que viene después. El mismo nos dice que en este viaje fue muy especialmente visitado del Señor, rogando a Nuestra Señora que le quisiese poner con su Hijo. Esto es lo que Ignacio manda pedir en los ejercicios espirituales al ejercitante. Ser recibido bajo la bandera de Cristo y pedirle a María Nuestra Señora que me ponga con su Hijo. Pues bien... Pocos kilómetros antes de llegar a Roma, en el camino de entrada a Roma, se encontraba y se encuentra una pequeña capillita, la iglesia o iglesita de la Storta. Estaba medio destruida, pero Ignacio y los compañeros se pararon. Ignacio quedó haciendo oración. Y en ese momento dice que en su alma irrumpió una luz extraordinaria. Como ocurrió en Manresa, se acuerdan, con la ilustración del cardonel junto al cardonel que se le iluminó la mente y conoció más cosas que las que había conocido en el resto de su vida, ni siquiera estudiando. Pues de nuevo, una gran ilustración. Y él lo comunica a los compañeros y la Inés es el que lo cuenta. Dice, escribe Laínez, el padre Laínez, viniendo nosotros a Roma por la vía de Siena, nuestro padre, como quien tenía muchos sentimientos espirituales, me dijo que le parecía que Dios Padre le había impreso en el corazón estas palabras. Yo os seré propicio en Roma. Y no sabiendo nuestro Padre lo que querían significar, decía Yo no sé qué cosa será de nosotros. Tal vez seremos crucificados en Roma. Después lo volvió a narrar y dijo que le parecía ver a Cristo con la cruz a su espalda y al Padre Eterno cerca, que le decía Quiero que tomes a éste por tu servidor. Le decía el Padre a su Hijo Jesucristo Quiero que tomes a éste a Ignacio se refiere, por tu servidor. Y Jesús lo tomaba como servidor y le decía, yo quiero que tú nos sirvas. Realmente el nombre de Jesús, que será el nombre de su compañía, irrenunciable para él, eh, su escudo para él y su divisa, aumenta su devoción extraordinariamente a partir de esta visión, de esta revelación de la estorta y así con esto ellos finalmente llegan a roma ignacio con esa idea de que si serán crucificados es el año 1538 y los demás compañeros son también convocados a roma le alquilan una pequeña casita cerca del puente sixto Allí Fabro y la Laínez enseñan teología en la Facultad de Teología del Papa, la Sapienza. Ignacio da ejercicios, y tiene entre sus ejercitantes al cardenal Contarini, muy importante y muy influyente en la curia romana. La cuaresma la pasa entera de retiro en Montecassino, junto al doctor Ortiz. Estamos en 1538. Pero los compañeros siguen esperando a ver si este año, en 1538, finalmente se vuelven a hacer peregrinaciones a Tierra Santa. Pero no. De nuevo, este otro año, la ilusión de ir a Tierra Santa se desvanece. Ignacio sigue sin decir su primera misa. Pero fijémonos cómo la providencia de Dios actúa. Quienes buscan a Dios pueden estar absolutamente ciertos de que el Señor les irá mostrando su voluntad. Nadie tiene que angustiarse, ni inquietarse, ni entregarse a grandes divagaciones. Basta buscar sinceramente al Señor en la reforma de vida, en la conversión total, en la oración entregada, en el amor al prójimo. Buscar a Dios y Dios irá poniendo todo para que se haga su voluntad. Realmente, aquellos conflictos con los turcos, el mismo Solimán el Magnífico, en definitiva, fueron los que permitieron, como causa remota, la fundación de la Compañía de Jesús. ¿Qué hubiera pasado si aquellos maestros parisinos hubieran ido a Tierra Santa? Quizás la historia hubiera sido totalmente diferente. Dios los quería en Europa. De todos aquellos, sólo Ignacio de Loyola, y muchos años antes, habría tenido la experiencia de visitar la Tierra del Señor. Ávidamente escucharían de sus labios los relatos de lo que vio y de lo que vivió allí. Los demás se tienen que conformar. Es como digo, y ocho. Ignacio se empeña en un pleito grande para defenderse de todos sus enemigos, porque vienen de Venecia y de Vicenza a Roma, y en Roma también lo denuncian y sobre todo se concentra en su persona. Un hombre mayor, español, hablan del cabecille de aquellos maestros parisinos. Pero no atacan particularmente a ellos, solo a Ignacio. Atacando la cabeza saben que la obra caería. Entonces él manda pedir testimonios de todas partes donde él ha estado, donde han estado los compañeros, logra audiencia personal con el Papa la primera vez que ve al Papa Paulo III y dice que hablé a su santidad en su cámara a solas, bien al pie de una hora y le narré claramente todas las veces que había estado preso en Alcalá y en Salamanca. Pero Ignacio le insiste al Papa de que dé una sentencia y la conseguirá confundiendo a todos sus enemigos. Ahí él no admitió nada, no por su propia honra, ni muchísimo menos, sino por la obra de Dios que se hubiera visto seriamente comprometida si la fama del fundador quedaba en entredicho. Pero la próxima semana continuaremos esta narración. Hasta entonces, recibid la bendición del Señor.